0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간까지 욥기 21장을 마쳤습니다. 20장에서 욥의 친구들은 욥 너는 악하고 사곡한 자이기에 하나님으로부터 이런 징계를 받는 것이다 라고 판단 정죄했었습니다. 그러자 21장에서 욥은그 말을 대받아서 내가 볼 때는 악한 자가 오히려 잘되고 형통하더라 그러니 너희 말이 옳지 않다라고 주장하였지요. 또한 욥은 악한 자든 선한 자든 부유한 자든 가난한 자든 결국 죽으면 한 줌의 흙으로 돌아가는 것이니 둘다 매일반이다. 그러니 하나님은 부당하시다 하며 친구들의 말을 무찔러 버렸습니다. 여러분, 그러면 힘들고 어렵게 의롭게 살 필요가 뭐 있습니까? 의인이나 악인이나 이 땅의 삶도 뭐 하나님의 특별한 은총을 받지 못하는 의인이고 또 죽으면 의인이나 악인이나 일반이면 뭘 그렇게 내가 남한테 저주고 희생하고 헌신하는 이런 선의 길, 의인의 길을 왜 가려하겠습니까? 욥은 지금 이렇게 엉뚱한 말을 하고 있는데요. 우리는 20장, 21장 이렇게 말씀을 통해서 친구와 또욥의 주장하는 바가 무엇은 맞고 무엇은 틀린지 설명했습니다. 분명 의인과 악인의 길과 결과는 다릅니다. 욥의 지금 하고 있는 이 말은 옳지 않음을 말씀드렸습니다. 겉으로 보면 선인이나 악인이나 죽으면 무덤에 장사되어 흙으로 덮이니 그 결국이 매일반인 것 같지만 그 영혼은 천국과 지옥이라는 천지 차이의 결과를 거두게 되기 때문입니다. 또이 땅에 사는 동안에도 하나님의 공익 가운데 악인은 악인대로 받는 보응이 있고 선인은 선인대로 누리는 평강과 축복이 있음을 말씀드렸지요. 그러니 우리는 당장의 유익을 쫓아 악을 행하는 것이 아니라 언제 어디서든 혹여 육으로는 불리익이 된다 해도 선과 진리를 쫓는 하나님의 자녀가 되어야겠습니다. 때로 온전한 선과 의를 쫓지 못할 때는 내가 선을 따라 행하니 남에게 희생하고 양보하니 나를 바보 취급하나 보다 라고 속상한 마음이 들 때가 있습니까? 아니면 손을 쫓는 사람들이 희생하고 헌신하는 것 같고 그래서 자신을 낮추어서 낮아지는 것 같으니 야이거 손을 쫓고 하나님 말씀대로만 살면 야 양보만 해야 되니까 손해만 보는 것같아라고 생각한 적이 있으십니까? 그렇지 않습니다. 희생하는 것 맞습니다. 헌신하고 양보하고 겸손한 것 이것이 선이요 의로운 의의 길인 것 맞습니다. 하지만 진정 하나님을 사랑하여서 그렇게 행하는 사람에게는 그것이 힘들고 어려운 것이 아니라 아, 내가 바본가? 아 이거 아이고 내가 바보 취급받네?가 아니라 희생하고 낮아지면서 평안하고 행복한 것이고요. 그리고 아버지 하나님께서 그 길을 인도하셔서 결국은 높이시고 세우시고 사랑받고 칭찬받게 하십니다. 때로는 과정 중에 오해를 당하고 어려움을 당한다 할지라도 아버지 하나님께서 갚아주시니 아까울 것이 하나도 없는 것이지요. 우리 성도님들은 선과 악, 의와 불이 이와 같은 차이를 정확하게 아셔서 당장에 유익이 된다고 악의 길, 사곡한 자의 길을 선택하는 어리석은 자가 나와서는 안되겠습니다. 아버지는 다 보고 알고 계시고 다 평가하고 계심을 우리는 꼭 명심해야 하겠습니다. 오늘부터 시작되는 22장에서는 요배 친구 중에 대만 사람 엘리바스가 다시 등장합니다. 엘리바스는 유괴사람이기 때문에 그의 말 속에는 비질리의 말이 많이 들어있습니다. 그러므로 말씀을 들으시면서 참과 거짓을 바로 분별하며 하나님의 뜻이 무엇인지 깨닫는 시간이 되시기 바랍니다. 무엇보다도 성령의 역사 가운데 자신을 발견하여 변화와 생명으로 나오시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 만민의 성도님들은 이런 성결의 복음 내 안에 깊은 악을 발견하는 말씀 들으면 기쁘고 즐겁습니다 힘들고 어렵고 괴로운 것이 아니라 아 내가 몰랐던 나를 발견했구나 아니 아 그래 내가 이런 거 있는 거 알고 있었는데 이제는 꼭 버려야지 다짐하십니다 그런데 그게 매주 매주 똑같으면 안 되죠 지난주에 들었던 말씀에 한주 동안 내가 조금씩 조금씩 변화되어져서 이번 주에는 아 전주보다 전 내가 이것이 나아졌구나 때로는 똑같은 것처럼 보인다 할지라도요 그것이 한 달이 지나고 두 달이 지나서는 달라진 여러분 모습을 확인할 수 있어야 합니다. 그러는 말씀을 듣고 은혜는 받아도 동일한 내 모습으로 한달두 달이 지나도 이렇게 이 욕기 강의를 시작하고 말씀을 들은 지가 1년이 이제 지났는데 더 넘었는데 이 말씀을 들을 때와 지금과 이 말씀에 대해서 내가 꿰뚫어서 설명할 수는 있어요 그런데 내 한의 악은 발견하였는데 버리지 않는다면 결코 의의 길을 가지 않는 것이죠 오늘도 말씀을 통해 내 모습은 이렇게 엘리바스와 같은 모습은 있지 않는가 이런 교만함이 내게 여전히 있지 않는가 명심하시고 돌아보며 변화되는 우리가 꼭 되어집시다 본문을 보면 한동안 잠잠했던 엘리바스가 다시 입을 열기 시작합니다. 욕기 22장 1절 2절에 대만사람 엘리바스가 대답하여 가로되 사람이 어찌 하나님께 유익하게 하겠느냐 지혜로운 자도 스스로 유익할 따름이니라 말합니다. 엘리바스는 욥을 조문하러 왔던 세 친구 중에서 맨 처음에 변론을 시작한 친구입니다. 새 친구들 중 마음이 가장 악한 편에 속하는 사람이기도 하고요. 사람은 육의 사람과 영의 사람으로 구분할 수 있습니다. 육의 사람이란 아담의 범죄 후 영이 죽음으로써 혼의 주관을 받는 사람들을 말합니다. 자 그런데 혼의 주관이라 하여 아 내가 내 생각대로 사는 사람이구나 그 문제가 아닙니다. 이 생각, 혼을 사단이 주관하거든요. 그러니 육의 사람은 사단의 주관을 받는 사람이라는 말과 동일할 수 있습니다. 사단의 주관을 받아 내가 산다면 아니 되겠죠. 이것이 유괴사람의 모습입니다. 자또 성령을 받은 하나님의 자녀들이라 해도 어 사단의 주관을 받으니까 그러면 세상 사람, 하나님을 주님을 모르는 사람일까요? 아닙니다. 성령을 받은 하나님의 자녀들이라도 아직 유괴속성 바로 죄악을 온전히 버리지 못해 영의 마음을 이루지 못한 사람들도 이에 포함됩니다. 왜요? 내가 주님을 구세주로 영접했다 할지라도 내 안에 비진리가 있으면 비진리는 내 생각, 혼을 통하여 마음의 비진리를 주관함으로 결국 혼의 사람으로 살 수밖에 없는 거예요. 나는 주님을 영접했고 영이신 하나님의 아들, 딸인데 그러면 영의 사람이 되어야 되는데 아직 내 안에 비질리가 있고 또그비질리를 성령의 충만함으로 다스리지 못하고 버리지 않는 이상 원수막기 사단이 나의 혼을 통해 마음의 비질을 주관하고 그비질리를 행하게 하니 주님을 영접했다 할지라도 교회에 나온다 할지라도 유괴사람에 머물러 있는 신앙인들도 있다는 것입니다. 이와 반대로 영의 사람이란 넓은 의미로는 성령을 받아 영원한 생명을 얻은 하나님의 모든 자녀들을 말합니다. 그런데 하나님께서 궁극적으로 원하시는 영의 사람은 썩고 변질되는 육의 속성, 곧 죄와 악을 마음에서 온전히 벗어낸 사람입니다. 다시 말하면 성결을 이루어 첫사람 아담이 가졌던 영의 속성을 회복하고 선과 사랑과 진리로 마음을 채운 사람을 말하죠. 하나님은 영이심으로 그 자녀들도 영의 사람이 되어야 합니다. 하나님의 말씀은 모두 영이며 진리이기에 이를 배우고 진령한 것을 체험하며 진리 안에 살아가는 만큼 성령으로 영을 나아가며 영의 사람으로 변화되어 갑니다. 영으로 깊이 들어갈수록 하나님 말씀에 담긴 뜻을 이해할 수 있고 바로 분별할 수 있지요. 그런데 엘리바스는 유괴사람으로 하나님의 뜻을 알지도 못하면서 감히 하나님의 섭리를 논하며 하나님을 망령되이 일컫는 죄를 짓고 있습니다. 우리는 하나님의 뜻이 무엇인지 밝히 알고 그 뜻과 섭리를 온전히 쫓는 사람만이 하나님의 뜻을 논할 수 있음을 알아야 합니다. 다시 말해서, 내가 하나님의 말씀대로 살아서 그 열매가 나타나는 사람, 하나님의 보장하심이 있어야 아, 이게 하나님의 뜻입니다라고 권면하고 분별하여서 지금은 여러분 하나님의 뜻인지 아닌지 스스로 분별하는 걸 말하는 게 아니죠. 그것이 하나님의 뜻은 아닙니다. 이것이 하나님의 뜻입니다라고 논할 수 있는 자격은 내가 하나님의 자녀임이 하나님의 뜻을 알고 그 뜻대로 살아가는 증거가 보장하심이 있어야 진리로 상대를 가르칠 수 있어야 그런데 그렇지 않고 내가 하나님의 뜻을 알지 못하고 자신이 갈 길도 알지 못하며 자신의 문제 하나 해결하지 못하는 사람이 이것은 하나님의 뜻이다. 아유 그렇게 하면 안 돼. 저 사람은 왜 저렇게 한 돼? 저건 틀렸어. 라고 논하고 가르친다면 이는 하나님을 망령되게 일컫는 결과를 가져온다는 것을 알아야 합니다. 오늘날 하나님을 믿는다 하는 사람들 가운데도 자기 생각 속에서 하나님의 뜻이라 주장하며 상대를 판단하고 헤아리는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 지금까지 욥과 욥의 친구들은 때로는 하나님의 말씀을 인용하여 때로는 하나님의 이름을 빙자하여 내가 옳다 너는 틀렸다 변론하면서 서로를 판단 정제해왔습니다. 본문에 대해서도 엘리바스는 사람이 하나님께 무슨 유익이 되겠느냐 지혜로운 자도 자기에게만 유익할 따름이다 하며 하나님의 뜻을 잘 아는 것처럼 말하고 있습니다. 엘리바스는 스스럼 없이 하나님의 뜻을 논하며 결론까지 내리고 있습니다. 이는 그동안 요비 하나님 앞에 자신의 정당성을 주장하며 자칭 의인이라고 강조하니 욥을 비꼬는 것이지요. 즉욥이 아무리 지혜롭고 의롭다 해도 하나님께는 아무런 유익도 드릴 수 없다는 뜻입니다. 성도 여러분 그렇다면 과연 사람이 하나님께 유익이 될수 있을까요? 없을까요? 사실 한낱 피조물에 지나지 않는 사람이 우주 만물을 창조하시고 주관하시는 창조주 하나님을 유익하게 한다는 말을 사용할 자격은 없습니다. 그러나 사람이 하나님 앞에 유익이 되지 않는 것은 아닙니다. 그 이유는 무엇일까요? 하나님께서는 하나님의 형상을 따라 사람을 창조하신 분입니다. 첫사람 아담을 사랑과 정성을 다해 흙으로 빚으신 후 생기를 불어넣어 살아있는 영이 되게 해주셨지요. 다른 동물들 중에 사람처럼 하나님께서 생기를 불어넣어 생명이 되게 만드신 경우는 없습니다. 짐승들은 죽으면 흙으로 돌아가고 그것으로 끝이지만 하나님의 생기를 받은 사람의 영혼은 영원 불멸의 존재이기에 짐승들처럼 소멸되지 않습니다. 이에 대해 전도서 3장 21절에 인생의 혼은 위로 올라가고 짐승의 혼은 아래 곧 땅으로 내려가는 줄을 누가 알랴 말씀합니다. 여기서 인생의 혼이 위로 올라간다는 것은 소멸되지 않고 천국 또는 지옥으로 간다는 의미이며 반대로 짐승의 혼은 땅으로 내려간다 했는데 이는 소멸되는 것을 의미합니다. 제가 해외에. 집회를 갔었을 때였는데요. 어떤 이제 담임 목사님 근데 그분은 그또 다른 교회들을 지교회를 두고 있는 총회장님이기도 하셨습니다. 그런데 이제 만나면서 대화를 하다가 그런 대화를 왜 그런 대화가 나왔는지는 모르겠는데요. 그런데 그런 말씀을 하십니다. 딸이 키우던 개가 죽었는데 그 개가 천국에 가 있을 거라고, 우리 딸은 믿고 있다고, 그런 대화를, 그런 말씀을 하시는 거예요. 그래서 이제, 그러면서 어떤 질문을 하셔서 제가 거기에, 그냥 제가 질문을 하지 않으셨으면 제가 댓글을, 안, 답을 안 해드렸을 텐데 그러면서 그, 뭐 그게 맞느냐 아니면 그럴 수 있느냐 이런 질문을 하셨었거든요 그래서 제가 이제 이 말씀을 인용해서 짐승은 죽으면 그냥 소멸되어집니다 하나님 말씀이 그래야 합니다 그러나 천국에는 키우던 그개 못지않은 사랑스러운 애완동물을 하나님께서 사랑하는 자녀들에게 주십니다 그러니 그 딸, 따님이 너무 서운하지 않도록 얘기해 주시면 되겠습니다. 라고 답을 드린 기억이 납니다. 이 말씀을 대하면서 야 성경이 이렇게 기록되어 있는데 이런 말씀을 정확히 우리처럼 풀어주시지 않는다면 성경을 읽는다 할지라도 가르치는 주의종이라 할지라도 이렇게 분별을 못하는구나 라는 생각을 수년 전에 해외 출장을 갔던 기억이 떠올랐습니다. 여러분들 이런 말씀을 통해 사람과 짐승 아무리 우리 사람도 동물에 들어가지만 사람과 짐승의 이 차이 과학적으로의 차이를 떠나서 하나님께서 영을 주신 사람과 영이 없는 짐승과의 이런 차이 하나님께서 우리를 얼마나 소중히 귀히 여기시는지 우리는 기억하고 오늘 대입의 말씀과 이 저녁 교회 말씀이 상통합니다마은 하나님께서 우리를 얼마나 소중히 만드셨고 또이 땅에 우리를 지으시고 인간 경작하시는 그 의미를 알아서 우리는 삶의 가치를 올바른데 두고 살아야 한다는 것이죠 하나님의 형상을 쫓아 창조된 사람이 왜 하나님께 유익이 되는지는 부모와 자녀의 관계를 보면 쉽게 이해할 수 있습니다 사람이 자녀를 낳는 이유가 무엇입니까? 사랑을 주고받을 자녀가 있다는 자체가 부모의 기쁨이 되기 때문입니다 부모에게 자녀는 눈에 넣어도 아프지 않다고 표현할 만큼 귀하고 소중한 존재입니다. 그러니 자녀를 위해 희생하고 땀 흘리며 돈을 열심히 벌어서 사랑하는 자녀를 잘 양육하고 좋은 것만 주고자 하지요 이때 자녀가 잘 성장하여 부모의 이런 마음을 헤아리고 중심에서 감사한다면 깊은 사랑을 주고받을 수 있으니 그 부모가 얼마나 행복하겠습니까? 이처럼 부모에게 자녀는 존재 자체로 기쁨과 행복을 주기 때문에, 즉 유익이 되기 때문에 낳는 것입니다. 부모님이 자녀를 낳아서 키우실 때 많은 희생과 헌신이 필요하지만 자녀를 왜 두십니까? 자녀에게 여러분들이 노 이제 노년에 내 자, 자녀들을 키워서 나를 잘 섬겨 그러려고 키우신 거 아니죠? 그 자녀가 있는 것만으로도 나를 담고 또 내가 가르친 대로 순종해서. 함께 참 사랑을 나누는 내 마음을 알아주고 함께 이렇게 마음을 나누는 자녀를 얻기 원하는 그 자녀의 존재 자체가 기쁨인데 그런데 문제는 자녀가 맨 말썽만 피우고 성장했는데도 본인의 사람으로서의 도리도 다하지 못하고 오늘도 대회 말씀하신 대로 도리어 부모를 버리고 불효한다면 그건 내가 낳은 것이 후회될 정도의 고통이 아니겠습니까? 하나님도 그런 자녀를 원하시는 것이 아니라 참 자녀 하나님의 마음을 알고 사랑을 나눌 수 있는 참 자녀를 얻기 원하시고 그러한 이유로 우리를 만드셨고 그러한 자녀가 나올 때에 기뻐하시고 그것이 하나님의 유익이 된다라고 지금 설명하였습니다. 사람을 지으신 하나님의 마음도 부모의 자녀의 마음과 마찬가지입니다. 부모는 태어날 아기를 위해 방이나 옷, 물건 등 필요한 것들을 미리 준비해놓습니다. 이와 마찬가지로 하나님께서도 먼저 6일 동안 천지만물을 창조하고 사람이 살아갈 수 있는 환경을 아름답게 조성하셨습니다. 알맞은 지구의 크기, 태왕과의 거리, 달과의 거리를 정확하게 두시고 공기, 물, 나무와 꽃등 사람이 편안하게 살아갈 수 있는 가장 적합한 환경을 만드셨지요. 이렇게 모든 것을 정성 다해 준비하신 뒤 비로소 하나님 형상을 따라 사람을 창조하셨습니다. 이러한 준비 과정만 보아도 하나님께서 우리 사람을 얼마나 사랑하시는지 느낄 수 있습니다. 사랑하는 성도님들, 아버지 하나님이 나를 그렇게 사랑하셔서 이 천지만물을 창조하셨고 나를 사랑하셔서 독생자 예수님을 보내셨다는 걸 여러분들이 느끼셔야 돼요. 하나님이 인간을 사랑하셔서 이렇게 창조하셨고 이렇게 희생하셨어 뿐 아닙니다. 나를 위한 사랑이세요. 아무것도 아닌 나를 그렇게 소중히 귀히 여기시고 나를 위해 희생하신 아버지 하나님 여러분들이 그것을 절절히 느껴야 그 아버지 하나님을 나도 더 사랑하여서 아버지 하나님을 기쁘시게 하는 신앙으로 변화되는 것이죠 그러나 하나님과 여러분 관계가 멀리 있어서 하나님은 모든 사람들을 사랑하시고 그 중에 하나라고 멀게만 느끼시면 여러분도 하나님을 첫째로 사랑하는 것이 어려워지는 것이고요 나를 위한 사랑이다 라고 더 가까이 느끼면서 그러니 나를 위해 기대하시는 아버지의 그 바람을 내가 나를 통해 이루어드려야겠다 라는 여러분들이 되면 좋겠습니다 자 그러면 하나님께서 인간을 창조하신 이유는 무엇일까요? 지금은 두 가지로 설명합니다 이두 가지가 오늘 대의에 말씀하신 대로 하나님의 참 자녀를 얻기 위하셔서 창조하신 것이고요 그것을 나누어 말씀드리면 첫째로 사랑을 주고받을 수 있는 참 자녀를 원하셨기 때문입니다 자 그러니 하나님께서는 자신의 형상을 쫓아 아담을 지으시고 아름다운 에덴 동산에 이끌어들여 그, 그와 그 동행하시면서 진리를 가르치고 하나님의 사랑을 베푸셨습니다. 자 그런데 그렇게 에덴 동산에서 사랑을 베푸신 것으로 하나님의 참자녀가 얻어지는 것이 아니지요 중요한 인간 경작을 통하여 참자녀를 얻으실 수 있기에 그 에덴 동산의 선악가를 만드셨고 또그 전에는 악한 영, 어둠의 세력도 허락하셔서 하나님도 배신을 당하시고 그러나 그 배신을 통해 루시퍼의 배신을 통해 악한 어둠이 형성되어지고 그로 인하여 인간 경작이 이루어질 것을 아시고 이 모든 것이 하나님의 다 계획 속에 있으셨어요. 아시면서도 참 자녀를 얻기 위해 하나님도 마음 아프시고 희생하셨고 그리고 인간경작을 지금까지 이루고 계신다는 것입니다. 하나님의 창조의 섭리와 또 인간경작의 흐름과 인간경작을 통해 변화된 우리가 아버지 하나님의 마음을 알아서 참사랑으로 올려드리는 찬양과 기도와 우리의 삶 아버지는 그것을 통해 위로를 받으시고 그런 자녀를 얻기 위해 그 수많은 나를 참고 기다리시고 그 많은 애통 속에 여러분들을 만나시면 웃음을 지으시고 위로를 받으시는 것입니다. 여러분 우리는 이것을 꼭 기억해야 합니다. 이 많은 인간 경제의 시간 아버지의 마음이 얼마나 아프셨을까. 지금도 하나님의 권능을 보고 체험한 많은 인생들 신앙인이라 하지만 하나님의 그 뜻을 알지 못해서 당장의 불이익이 오면 하나님을 원망하고 하나님을 떠나고 세상의 좋은 것들 내 유익을 쫓아 변개하는 이런 신앙인들 이런 우리의 모습들이 있을 때 아버지는 마음 아프시나 그러나 또 기회 주시고 또 용서하셔서 회개하고 돌이키며 너른 품으로 안아주시고 또그 과정을 통해 참전녀가 나올 수 있으니 여러분 아이들이 태어나서 성장하면 아플 때도 있고요 홍역을 앓고 또 어떤 큰 아픔도 옵니다 그런데 부모님들 그런 얘기하시죠 아이가 저렇게 크게 아프고 나면 또 많이 성장한다고 그런 시간들처럼 우리에게도 때로는 내가 부족하여 변개하였다 할지라도 하나님은 그걸 통해서 우리를 버리지 않으세요. 왜? 변개한 걸또 회개하면 변개하지 않는 자녀로 변화될 걸 믿어주시는 거예요. 죄안 짓고 살아오는 자녀들이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 애녹 선지자님처럼 그러나 때로는 부족할지라도 또 넘어져도 일어나서 아버지 원하시는 모습으로 달려가야지 하고 힘차게 다짐하면 아버지는 또기회 주시고 우리를 사랑해 주시고 응원해 주시고 그래서 변화되고 변화될 때 위로받으시고 또 우리가 온전히 참자녀로 나오기를 기대하시며 지금도 바라보고 계십니다. 이러한 창조의 섭리를 내가 이루어 내가 알고 아버지 하나님께서 왜 나를 만드셨는지 나를 위한 그 사랑, 나를 향하신 그기대 그것을 기억하여 우리가 내가 아버지의 참 자녀로 꼭나와집시다 누가 새로 삶에 갈온 영의 사람으로 되면 기뻐하고 즐거워하는 게 아니라 내가 그런 사람이 꼭 되리라. 나로 인해 아버지가 기뻐하시고 위로를 받으시도록 참 자녀가 되리라. 라고 하루하루를 살아가는 우리의 삶이 복되게 이루시기를 바랍니다. 둘째로 하나님께서 사람을 창조하신 것은 영광을 받으시기 위함입니다. 이사야 43장 7절에 "무릇 내 이름으로 일컫는 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그들을 내가 지었고 만들었느니라." 말씀하십니다. 만일 우리가 에녹선 지자처럼 하나님의 마음을 닮은 선하고 아름다운 마음을 이룬다면, 아버지 하나님께서는 얼마나 기뻐하시겠습니까? 스바냐 3장 17절의 말씀처럼 기쁨을 이기지 못하실 정도로 사랑하고 즐거워하시며 우리를 창조하시고 경작하신 보람을 느끼실 것입니다. 또한 온영의 열매로서 먹으나 마시나 무엇을 하든지 하나님께 영광을 돌릴 것이니 하나님 나라에 얼마나 유익이 되겠습니까. 그렇게 하나님을 첫째로 사랑하여 하나님의 인간 경작의 섭리를 알아 변화된 양떼 성도라면 하나님의 나라를 확장하기 위해 헌신하고 충성하죠. 내 시간, 물질, 내 정성, 내 힘을 다해 하나님 나라를 이루기 위해 수고할 것입니다. 그러니 그런 이들이 하나님 나라를 확장하니 유익이 되는 것이지요. 이처럼 하나님께서 왜 인간을 창조하셨는지 그 목적을 안다면 엘리바스와 같이 인간의 존재가 하나님 앞에 유익이 되지 않는다고 감히 말할 수 없습니다. 하나님의 형상을 조차 창조하신 인간이 하나님의 기쁨이요 자랑이 될수 있으며 사랑의 대상이 되고 이들을 통해 하나님께서 영광을 받으시기 때문입니다. 하나님께 유익이 되지 않는다는 것은 바꾸어 말하면 손해라는 뜻인데 하나님께서 어찌 손해될 일을 하시겠습니까? 다음으로 지혜로운 자도 스스로 유익할 따름이라고 했는데 이 또한 사람의 지혜가 하나님께는 유익이 되지 않고 단지 자신에게만 유익이 된다는 말입니다. 이는 사람의 지혜, 육적인 지혜와 하나님의 지혜, 영적인 지혜를 구분하지 못하는 말이지요. 지혜는 하나님께서 주시는 영적인 지혜와 세상으로부터 곧 마귀, 사단이 주는 육적인 지혜로 구분할 수 있습니다. 먼저 사단, 마귀가 주는 지혜에 대해서는 야구보서 3장 13절부터 16절에 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구뇨? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거스려 거짓하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요세상적이요정력적이요 마귀적이니. 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 모든 악한 일이 있음이니라 말씀합니다. 그러므로 만일 자신의 욕심을 채우기 위해 어떤 일을 도모한다면 이는 육적인 지혜임을 알아야 합니다. 에덴 용산에 살고 있던 하와가 간교한 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹은 것은 하나님으로부터 온 지혜가 아니라 마귀로부터 온 지혜를 받아들였기 때문입니다. 자, 여기서 사단, 마귀로부터 온 지혜다라고 하는 것은 보통 사람이 어떤 행위적인 것을 하기 전에 먼저 생각을 하죠? 이, 이것은 사단이 주는 육의 지혜를 받아서 내가 사기를 치는 것들을 계획할 것이고, 악을 도모하는 이런 생각을 하는 것, 이것은 사단이 주는 지혜이죠. 자, 그것이 이제 행함으로 나오면 바로 육의 지혜, 사단이 주는 그런 육의 지혜를 받아서 행하면 바로 마귀의 행함이 나오지 않겠습니까? 악을 행했으니 죄가 될 것이고 사기를 쳤다, 사기를 도모하고 생각하는 것은 그런 육의 사단으로부터 받은 지혜일 것이나 그것이 보통은 이런 육의 지혜가 행함으로 나오기 때문에 마귀적이다라고 표현하는 것입니다. 하나님의 나라와 의를 추구해 나가는 것은 위로부터 온 지혜에 속하지만 세상적이고 정욕적이며 비진리를 행한다면 사단 마귀로부터 온 지혜임을 알아야 합니다. 예를 들어 사업을 하는 사람들의 경우 하나님이 위로부터 주신 지혜를 받아야 하는데 육적인 지혜를 동원하니 정도를 어기게 됩니다. 사심 욕심을 따라 법을 어기는 일이 생기고 결국 자신 뿐만 아니라 주변의 많은 사람들까지 힘들게 만드는 결과를 초래하지요. 그러므로 고린도전서 3장 18절에 아무도 자기를 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되어라. 그래하여야 지혜로운 자가 되리라 말씀합니다. 사람이 가진 지식과 생각의 한계 속에서 사물과 사람을 바라보면 자신도 하나님 앞에 범죄하여 축복과 응답이 막힐 뿐 아니라 다른 사람들에게도 고통을 줄수 있습니다. 그러나 자신의 지혜를 미련한 것으로 여기고 진리를 따라 행해 나갈 때 하나님이 기뻐하시고 응답과 축복을 받을 수 있는 영적인 지혜를 주시는 것입니다. 그러면 우리가 이러한 영적인 지혜를 얻기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 야구보서 3장 17절 18절에 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극렬과 선한 열매가 가득하고 편법과 거짓이 없나니 화평케 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 말씀합니다 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하다 했으니 가장 먼저 진리에 위배되는 것은 철저히 벗어버리고 오직 하나님 말씀대로 순종하는 만큼 하늘로부터 지혜가 온다는 사실을 알아야 합니다. 육체의 일, 육신의 일을 다 벗어버리고 온전히 선결되면 모든 사람과 더불어 화평을 이루게 되며 의의 열매를 풍성히 맺게 될뿐 아니라 하늘로부터 무궁무진한 지혜가 주어지게 됩니다. 이렇게 영의 사람이 되는 만큼 위로부터 난 지혜도 받을 수 있는 것이지요. 또한 하나님으로부터 온 지혜는 선과 의와 진리를 추구하며 하늘나라의 소망을 갖게 합니다. 마태복음 11장 27절에 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 개시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 말씀합니다. 즉 예수 그리스도를 영접함으로 마음의 성령님께서 오셔서 진리를 깨우쳐 주시고 하나님에 대해서도 깊이 알수 있게 해주시는 것입니다. 이처럼 우리는 하나님께서 주신 지혜가 아니면 하나님을 알 수가 없습니다. 그런데 엘리바스는 육의 사람이기 때문에 육적인 지혜에 대하여 열심히 말하고 있습니다. 그동안 엘리바스는 유비 자칭 의롭다고 하는 말이 못마땅했습니다. 엘리바스가 볼때 욥이 지금처럼 비참한 처지에 놓이게 된 것은 분명 죄가 있기 때문입니다. 그런데 욥 자신은 아무 잘못이 없고 의롭지만 하나님이 그렇게 만들었다고 주장하니 엘리바스는 속이 뒤집혀서 욥을 계속 힐난하는 것입니다. 여러분 지금 엘리바스는 욥을 판단 정죄하면서 속이 뒤집혔다고 뒤집혔습니다. 자, 그런데, 그런 상황이 아니라, 정말 상대가 악해요. 욕과 같지 않고, 정말 상대가 악하면서, 의롭다라고 얘기하면, 내 마음이 뒤집혀도 될까요? 안 되겠죠. 악한 사람이 나는 의롭다고 하고, 어, 나는 하나님을 사랑한다고 말한들, 내가 볼 때는 진리로 분별해보니까 그렇지 않은데, 권면했는데 안 들어요. 그러니 속이 뒤집히면, 이 또한도 악인 거예요. 그러면 속이 안 뒤집히면 어떻게 해야 돼요? 안쓰럽게 여기고 기도해주면 되는 것이고 그 사람이 지금 나의 권면을 듣지 않으니 아직은 권면할 때가 아니니 기도해주면 되는 것이지 속이 뒤집힐 이유가 없는 것입니다. 자, 이러한 여러분들의 감정의 미묘한 변화들 자, 이것을 잘 살펴야 합니다. 더더욱 우리 성도님들은 세상에서 세상 일을 하게 되죠. 그럴 때 속이 뒤집히는 일들을 만나면 나도 세상 사람과 무엇이 다를까라고 생각해 보셔야 해요. 세상 사람이 악을 바라거나 자기 유익을 구하거나 잘난 척을 하면 내가 그걸 듣다 보니까 영속에 불편하고 답답해서 그럴 이유가 뭐가 있냐고요. 자 이것은 그것에 대해서는 여러분 6기2 1장에 여러 차례 설명했어요. 악인이 형통한 것을 불평할 이유도 없는 것이고 악인이 잘못되라고 생각할 필요도 없는 것이요. 이 모든 것은 악에서 나온 것임을. 말씀을 듣고 지식으로만 가지면 소용이 없습니다. 여러분 삶에 적용하셔야 돼요. 직장에서 일터에서 악한 세상 사람을 만날 때내 마음이 어떠했는가? 불편하고 싫었는가? 속으로는 내가 분별하면서 그러나 겉으로는 내가 표현하지 않아 이것이 얼마나 교만한 모습이고 악한 모습인가도 찾아서 변화되어야 합니다. 그런데 욕은 이렇게 악한 사람이 아닌데 엘리바스는 욕을 악하다 정지하고 그렇게 악하다 정지하는데 자기 생각과 달리 욕이 의롭다고 말하니 그것이 싫어서 지금 계속하여 악한 말로 욕을 지적하고 있습니다. 자 그러다 보니 엘리바스는 점점 감정이 격해지면서 함부로 하나님의 이름까지 팔고 있지요. 교회에서도 이러한 일들 성도간에도 이러한 일들은 있지 않았는지 살펴 보아야 합니다. 여러분들이 어떤 일들에 대해 분별을 하고 옳다 그르다 말을 하는데 그러다 보면 그냥 내 생각이다라고 말하는 것으로 그치지 않죠. 상대의 흠과 티를 들추는 것 그것만이 아니죠. 하나님의 말씀까지 들어서 이렇게 여러분들이 분별한다고 하고 또 논하다 보고 변론하는 이런 모습들 엘리바스의 모습과 같지 않은지 생각해보고 담이 된 것은 찾아 회개해야 할 것입니다. 이어지는 욕기 22장 3절에서도 엘리바스는 하나님을 망령되이 일컫는 것을 볼수 있습니다. 내가 의로운 들 전능자에게 무슨 기쁨이 있겠으며 내 행위가 온전한들 그에게 무슨 이익이 있겠느냐 욕 내가 의롭다고 한들 그것이 하나님께 무슨 기쁨이 되겠고 무슨 유익을 드리겠느냐라고 말하는 것이지요자 이는 진리와는 정반대의 말입니다 하나님께서는 베드로전서 1장 16절에 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨으며 마태복음 5장 48절에 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 말씀하셨습니다. 모든 자녀들이 하나님의 거룩하고 온전하신 마음을 담기를 원하시는 것입니다. 이 말씀에 순종하여 우리가 거룩하고 온전함을 이룬다면 아버지 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까? 또 우리 행위가 온전하면 하나님의 기쁨이 되니 이 자체가 당연히 하나님께 유익이 되지요. 이해를 돕기 위해 다시 부모와 자녀의 관계를 비우들어 보겠습니다. 만일 여러분의 자녀가 착하고 건강하게 잘 성장하면 부모의 입장에서는 당연히 기쁠 것입니다. 게다가 자녀가 크게 성공해서 많은 사람들에게 칭찬을 받으며 사회에 기여를 한다면 부모에게도 그 영광이 돌아가지요. 반대로 자녀가 비뚤어지고 빗나간다면 너무나 마음 아프고 고통스럽습니다. 또 자녀가 잘못을 저질러서 사회에 큰 피해를 끼친다면 그 부모까지 비난을 받지 않습니까? 마찬가지로 하나님의 자녀가 하나님 앞에 온전하지 못하고 죄를 짓는다면 세상 사람들로부터 비웃음을 당하게 됩니다. 결국 하나님의 영광을 가리고 교회와 주회종에게 믿음의 형제들에게 침을 뱉는 격이 되지요. 이렇게 죄를 짓고 악을 행하는 사람들을 보실 때 하나님께서는 너무나 괴로워하십니다. 창세기 6장 5절 6절을 보면 온 세상이 죄악으로 관영할 때 하나님의 마음이 어떠하셨는지 잘알수 있습니다. 여와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 말씀합니다. 하나님은 자녀된 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 죄악에 빠지면 탄식하고 근심하시는 것이 당연하지요 그런데 그처럼 악으로 물든 세상에서도 노아는 의인이요 당세의 완전한 자였기에 하나님께서 기뻐하시고 그와 동행해 주셨습니다. 뿐만 아니라 홍수 심판에서 그와 가족들을 구원해 주시기 위하여 방주를 준비하게 하셨지요. 이렇게 노아는 하나님의 기쁨이요. 하나님의 계획, 인간 경작을 이루는데 유익이 된 사람임을 알수 있습니다. 의로운 사람으로서 하나님의 기쁨이 된또 다른 예로 아브라함을 들수 있습니다. 창세기 18장 17절에 여호와께서 가라사대 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 말씀하셨습니다. 아브라함은 하나님의 벗이라 칭감을 받을 정도로 하나님 앞에 완전한 사람이었기 때문에 하나님께서는 깊은 비밀까지 말씀해 주시며 믿음의 조상이요 복의 근원이 되는 축복을 주셨습니다. 이처럼 의로운 사람이 되면 하나님께 영광을 돌리니 하나님께도 유익이 되고 또 그런 사람은 이 땅에서 축복을 받음은 물론 천국에서 하나님 보자 가까이 이르니 자신에게도 큰 유익이 되는 것입니다. 그러나 이러한 진리를 모르는 엘리바스는 하나님의 뜻을 거스르는 말들을 거침없이 이어갑니다. 6기 22장 4절 5절에 하나님이 너를 책망하시며 너를 신문하시미 너의 경외함을 인함이냐? 내 악이 크지 아니하냐, 내 죄악이 극한이라 말합니다. 엘리바스는 요바, 내가 하나님을 경유했기 때문에 하나님이 지금 너를 책망하고 신문하시는 것이냐? 이렇게 질문하면서 비웃고 있습니다. 그동안 요비, 하나님은 악인은 잘되게 하시고 요 자신처럼 의로운 사람은 괴롭게 하신다라고 주장했기 때문에 이러한 요을 비꼬는 질문입니다. 즉, 욥내 말대로 내가 하나님을 경외했다면 칭찬을 받아야지 왜 도리어 책망을 받는 것이냐 내가 악하기 때문에 재앙이 임한 것이 아니냐 이렇게 묻고 있는 것입니다 성도 여러분 엘리바스의 이 말이 맞는 말입니까? 성경을 통해 이해에 대한 답을 찾아보겠습니다 기브리서 12장 5절부터 8절에 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀을 잊었도다 일러소대내 아들아 주의 징계하심을 경이 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그 받으시는 아들마다 책짓질 하심이니라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요참 아들이 아니니라 말씀하십니다. 자, 아까 같이 엘리바스의 말을 딱 들으면 여러분들이 답을 얻을 수가 있어야 돼요. 그래 죄를 지으면 죄의 대가로 보응이 임하고 그래서 재앙이 임하지. 자 이거는 맞아요. 그러나 또 지금 읽어드린 이 히브리서의 말씀처럼 하나님의 아들이기 때문에 잘못한 것이 있으면 사랑하셔서 징계하신다. 이러한 상황도 아셔야 되는 거예요. 어, 하나님이 저는 미워하시니까 징계하셔서 그렇게만 말하면 틀렸다고 라할수 있는 것이지요. 자, 가령 A, B 두 사람이 모두 하나님 말씀대로 행하지 못하고 있다고 합시다. 그런데 하나님께서 A는 징계하시고 B는 징계하지 않으셨다면 과연 누가 하나님의 사랑을 받고 있는 것일까요? 징계를 받은 A가 하나님의 사랑을 받고 있는 것입니다. 사람 사이에도 남남끼리는 책망을 하면 사이가 멀어질 수도 있지만 부모와 자녀 간에는 그렇지 않습니다. 자녀가 부모를 신뢰한다면 부모에게 책망을 받을 때 오히려 부모의 사랑을 느끼게 되지요또 부모의 입장에서는 내가 낳은 자녀를 진정 사랑한다면 자녀가 빗나갈 때 훈계에서라도 옳은 길로 인도하고자 할 것입니다. 마찬가지로 하나님께서도 사랑하는 자녀를 징계하신다 말씀하십니다. 그러니 성도들이 잘못했을 때 하나님의 징계가 임하였다면 하나님께서 사랑하시기 때문임을 알아야 합니다. 만일 잘못을 했는데도 징계가 없다면 점점 더큰 죄를 범할 수 있으며 바늘도둑이 소도둑 되듯이 점점 마귀에게 사로잡혀 사망의 길로 갈 수밖에 없습니다. 하나님께서는 사랑하는 자녀가 사망의 길로 가도록 내버려 두실 리가 없기에 징계가 없다면 그는 사생자여 하나님의 참 아들이 아니라고 말씀하시는 것입니다. 우리가 하나님을 경외한다면 악을 미워하며 말씀대로 살아감으로 사람의 본분을 지키게 됩니다. 반대로 하나님을 경외하지 않으면 악을 행하며 죄를 짓게 되죠. 그런데 하나님을 경외하는 마음이 있어도 아직 온전치 못할 때는 비진리를 행하기도 합니다. 바로 이때 하나님의 사랑의 징계가 임하는 것이지요. 그러니 엘리바스가 요베에게 내가 하나님을 경외하지 않기 때문에 책망하시는 것이다 라는 말 자체는 옳지만 이는 영적인 뜻을 알지 못하고 하는 말입니다. 엘리바스는 하나님이 욕을 사랑하지 않으시기 때문에 욕을 책망하고 심문하신다는 의미로 말하고 있기 때문입니다. 우리는 하나님께서 우리를 사랑하시므로 우리가 진리를 벗어나면 징계도 하시고 꾸지람도 하신다는 사실을 명심해야 하겠습니다. 다음으로 엘리바스는 욕에게 내 악이 크지 아니하냐 내 죄악이 극하니라 말하는데 갈수록 태산입니다. 엘리바스는 욥의 죄악이 아주 커서 극에 달했다고 정죄 누리고 있습니다. 순전하고 정직하다고 하나님께서 인정하신 욥을 말입니다. 성경은 이렇게 남을 판단 정죄하는 사람을 스스로 재판장이요, 하나님이 된 것과 같다고 말씀합니다. 사람들이 가늠한 여인을 데리고 예수님 앞에 나왔을 때, 예수님께서는 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 말씀하셨습니다. 그러자 양심에 찔린 사람들이 하나 둘 자리를 떠나갔지요. 이때 예수님께서는 여인에게 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라고 하셨습니다. 예수님께서 정죄하지 않는다는 것은 용서하신다는 것입니다. 그런데 오늘날은 직접 본 것도 아니고 잘 알지도 못하면서 판단하고 정죄하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 설령 남이 죄 짓는 것을 보았다 해도 그를 위해 기도해 주며 그가 진리 가운데 살도록 이끌어 주어야 합니다. 그런데 오히려 남의 허물을 알리며 그가 잘못되기를 바란다면 어찌 사랑의 하나님을 믿는 성도들이라 말할 수 있겠습니까? 엽기 강의를 듣다 보면 자주 등장하는 말씀 중에 하나가 바로 야구보소 4장 11절 12절 말씀입니다. 형제들아 피차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니여 재판자로다. 입법자와 재판자는 오직 하나이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 너는 누구간데 이웃을 판단하느냐 말씀하십니다. 이는 욕과 친구들의 대화 속에 서로 판단 정지하는 말들이 너무나 많기 때문에 이를 통해 우리 자신을 발견하여 변화되기를 원하시기 때문입니다. 지금 엘리바스는 스스로 율법의 재판장이 되어 있으며 자신의 악이 극에 달하다 보니 오히려 욥을 향해 악이 극에 달했다면서 정죄를 내리고 있습니다. 우리는 율법을 제정하시고 심판하시는 분은 오직 하나님 한 분이심을 명심하여 함부로 남을 판단 정지함으로 스스로 재판장의 자리에 앉는 일이 없어야 합니다. 이로 인해 시험환란을 자초하고도 정작 본인은 무엇을 잘못했는지조차 깨닫지 못한다면 얼마나 안타까운 일입니까? 이런 일들이 신앙생활하는 중에 너무 많이 있습니다. 우리 사람은 자기 생각이 옳다 하며 살아가거든요. 그리고 귀가 열려있어 남의 말을 듣기를 좋아하고 또 말하기를 좋아하는 이러한 성품을 가진 사람들도 참으로 많지요. 누가 전하는 말을 듣고 진리로 분별하는 습관보다 그냥 들은 말이 내가 본 것이 맞다라고 하는 생각도 많고, 뭐, 뉴스나 언론에서 말하는 걸 그냥 그대로 받아들이는 사람들 참 많지만, 요즘에는 참 많이 분별하는 능력을 가지려고 하는 세상 사람들도 보기도 합니다만은, 여러분들은 진리로 내가 듣는 귀가 진리의 귀인가? 진리의 귀라면, 어떤 판단과 정죄의 말을 듣기 싫어할 것이고, 듣기 싫으면 안 들을 수 있는 거예요. 그런 말을 하는 사람들과 가까이 안 하면 들을 일가 없는 것이죠. 어쩌다 보면 그러다 보면요, 사람들과 만남이 조금 줄어들 수도 있습니다. 하지만 비질을 말하는 사람과 내가 가까이하면 나 또한 죄를 지으니 경계하는 것이 맞지요. 들은 것을 분별할 때. 아, 내가 듣고 그것에 짜증이 일어나고 화가 일어나고 어떻게 그럴 수 있어? 하고 이 엘리바스처럼 내 마음이 부글부글 끓는 모습이라면, 야 나는 참으로 악기 많구나. 내가 재판장이 되어 있구나. 내가 이렇게 판단하고 정죄하고 있구나. 여러분, 정죄라는 것은 그가 죄를 지은 것에 대하여서 죄인이야라고 하는 것도 정죄인 거예요. 죄를 짓지 않은 사람에 대해서 죄인이하면 이거 당연히 큰 죄이지만 죄를 지었어요. 그래서 저 사람은 죄인이야. 그건 재판장이 한다는 거라니까요. 그러면 죄를 지은 것에 대해서는 우리 어떻게 해야 되는데요? 아, 저 사람이 죄를 지어서 저런 어려움을 당하는구나. 나는 그런 사람이 되면 안 되겠다라고 교훈을 삼는 것이지 저 사람은 죄인이야. 정지한다면 이것이 바로 내가 재판장이 된다라는 것이죠. 없는 것을 있다 하는 것뿐만이 아니라 죄를 지었으니까 지금 예수님께서 가늠한 여인을 잡 데리고 왔을 때 말씀하시잖아요. 죄 없는 자가 돌로 치라. 그러면 나는 어떠한가 돌아본다면 와저 사람은 죄인이니까 하고 내가 견눈줄하지는 않겠죠. 그런 허물을 말하려 하지 않겠죠. 나도 용서받은 하나님의 극률과 은혜를 받은 이인데 라고 생각하면 진리의 답이 나오겠죠. 그런데 그렇지 않고 판단 정지하러 인하여 죄담을 썼고 잊어버리고 용서 구하지도 않고 회개하지도 않고 그것이 쌓이고 쌓여 큰 문제가 발생하여도 알지 못하여 문제 해결을 받지 못하는 신앙인들이 얼마나 많이 있는지요. 우리 인생이 사람이 판단 정제 수근수근이 너무 많이 있거든요. 이런 것들은 우리 이 욕기강의에서 여러 차례 지금 반복하여 경계하고 계시니 마음에 꼭 명심하고 고쳐야 할 것입니다. 내가 수근수근하는 것도 누구를 비방하는 것도 율법을 비방하는 자가 되는구나. 이것은 내가 자칭 하나님이 될수 있는 큰 교만함이구나. 이런 것들을 깨달아서 이제 이러한 죄의 모습은 절대 없어야 하겠습니다. 그러므로 어둠은 조금도 없는 빛 자체이시며 흠도 점도 없으신 하나님만이 재판장이 되심을 명심하여 판단 정죄하는 교만함을 온전히 버려야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 10개명 중제3계명에 너는 너의 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라. 나 여호와는 나의 이름을 망령도이 일컫는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 말씀하셨습니다. 하나님 이름을 망령도이 일컫는다는 것은 거룩하신 하나님 이름을 바르게 사용하지 않고 경건치 못하며 허망하게 사용하는 것을 말합니다. 예를 들어 자신의 생각을 하나님의 말씀인 것처럼 말하거나 자신의 뜻대로 행동하면서 하나님께서 주관하신다고 말하는 것 하나님의 이름으로 거짓 맹세나 농담을 하는 것 등이 이에 해당됩니다. 또한 평소 대화 중에 엘리바스처럼 하나님의 말씀을 잘못 인용함으로 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 일이 있지는 않은지 돌아보시기 바랍니다. 말씀은 곧하나님이시므로 진정 하나님을 믿고 사랑한다면 결코 그런 일이 없어야 합니다. 우리가 세상 무엇보다 하나님 말씀을 소중히 여길 때 하나님의 사랑을 받을 수 있습니다. 사무엘상 2장 30절 후반절에 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸히 여기리라 말씀합니다. 만일 우리가 하나님을 중심에서 존중히 여긴다면 당연히 말씀을 사랑하며 하나님의 이름을 망령되이 읽었지도 않을 것이고 범사에 하나님을 경외함으로 행할 것입니다. 그러므로 여러분 모두가 하나님을 존중히 여기므로 하나님도 여러분을 존중히 여기셔서 여러분의 모든 말과 행동을 보장하시는 축복이 늘 함께하시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
1: 할렐루야! 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. Gcn 방송과